hjärtligt välkommen till Pengepodden nummer 56. Mitt namn är er Anders Skar. Jag er Tom Hägglund. Hej Tom. Hej. Äntligen tillbaka i studion med oss två. Ja, er länge sedan. Det är er tre veckor sedan nu. Ja, allt för länge sedan. Har du savnat att sitta här och prata skit om aktier, fond, sparing, investering och det som rör lommeboken till folk flest? Ja. Det har varit det har varit i teman som har på något sätt varit på agendan, även om inte varit där samma nu, men det är kosligt att vara tillbaka. Absolut. Vi har jo haft besök i studio, stort fint besök flera gånger och då ligger vi jo lite efter på frågor från lytterne, så det blir jo tema idag. Vi ska inom lite ymse, lite forskjellige små gott, smått og godt. Ja, vi hade ju var spännande för mig i förrycke med gammal vän Håkan C på besök och kan du glädje lytterne med att vi får storslaget besök igen nästa vecka i mina ögon i alla fall. Vi får ju olje jag ska inte ju åt att säga ha oljeanalytiker Torben Schuss i studio nästa vecka och snacka om olje. Mm, olje er et stort, viktig og ikke minst utrolig komplisert tema Så at der er det nok behov for att få lite sån clarity Vad som driver det här oljemarkedet Hvilke aktører finnes, hvordan ser tilbudet etterspørselssiden ut Og ikke minst, hvor skal oljeprisen fremover nu? Ja, det gleder jeg mig i hvert fall veldig til Men du, det er neste uke What's cooking nu? Er det noe spesielt du er opptatt av? Nei, det er vel ikke så Det er jo ganske stille og rolig marked Du er bare klar for sommerferie Ja, Nej, da, det er vel... Du hade ju tema för uke, Brexit. Det är er liksom vanskligt att komma undan det tema synes jeg. Mm. Det har på något sätt tiltat i styrke, en som en ja. slags sån spiral i medievärlden och frykten och oroligheten i marknaden också. Det som jag synes är er lite sån ja, man blir alltid förundrad om marknaden och när det kommer och du vet liksom helt varför och hurdan, men jag husker i alla fall vi har snackat ganska länge om att du har liksom sagt något om du var lite på hugget med det Brexit och Og så har jeg liksom tenkt at, ah, blir det noe særlig ut av det? Jeg synes det liksom, jo nærmere vi har kommet, så har det liksom ikke skjedd noe, så sa det liksom bare, det var liksom en onsdag kveld. Ja, så plutselig så skulle alle kjøpe gull og mm. kjøpe dollar og selv, kjøpe tyske tiåringen. Mm. Så var det sånn, også så var det den torsdagen jeg så at Tyskland falt 2,5 på, så så jeg at tyske tiåringen falt i min, og så tenkte jeg, hva er det som skjer der ute nå? Jeg klarte ikke å lese markedet, og det var i forkant av rentemøtet i Fed, som jeg trodde liksom, vi hadde fokus på før Brexit. Mm. Men, Aksjemarkedet, Anders, det... Ja, det er lunefullt, og, og det kjennes litt shake ut nu. Nu mm. fikk man kraftig nedgang en dag, og så får man kraftig oppgang dagen på. Det viser jo bare at volatiliteten og frykten i markedet blir større. Investorene blir mer usikre på hvor veien skal gå. Når du kommer til Brexit, så, så tenker jeg at risk-rewarden er dårlig for øyeblikket. Da. De her volatiliteten som vi opplever nu i forkant, kjempebra for den litt mer opportunistiske, som vil ta et bedt på ett land i forbindelse med avstemningen. Men uh, blir det en Bremain og at de forblir i EU, så, så vil vi få en liten opptur på fredag på børsen. Uh, lite lettelsesrally. Mm. Uh, blir det en Brexit, så, så går vi in i ett sort hull eller en black box uh, som vil være en sån klam hånd over markedet i en ganske lang tid uh, fremover. Uh, og det er den usikkerheten der som markedet ikke liker. Uh, mm. Så at uh, for guds skyld, jeg krysser fingrene for Bremain, uh, og hvis det blir en Brexit, så er jeg faktisk usikker på hva skal gjøre med porteføljen min. Jeg sitter rolig og sitter stille i båten nå i forkant, men om det blir en brexit, så, så er jeg nok der at jeg skal lette litt på eksponeringen og selge meg ned litt, tror jeg. Ja, jeg har jo, jeg var jo ganske... Du har satt alle pengene på at det blir ja, Bremain, du. Ja, jeg har satt Bremain. Nei, jeg, jeg, altså det er litt sånn rart å tulle til å si det, men i min lille snårde verden så blir det jo litt sånn at man må ta et litt valg, da. Mm. Og jeg, jeg synes det virker usannsynlig at England skal gå ut, men uh, vi får se. Jeg tror liksom at det er vel mange sånne Bremainer som ikke har giddet å 
Och sagt för mig så har vi sett dessa bettingsällskap har ju både ligger ganska klart om att det är er ju fem sex gånger så mycket många många som bettar på att England blir EU ja. som dessa meningsmålen nu får vi se att det hela ändrats så egentligen dessvärre då med hun Cox som är mordet ja, det, det var liksom, det var en sån det var väl fredag eller vad det var det var, ja, det var fredag så studiemarkedet rett opp, for da sa de liksom at nå, nå legger vi kampanjer på hold, mm. for jeg tror Brexit begynte å få flere og flere tilgjengere. Men vi får se, Anders. Jeg er spent jeg tror, som andre. Jeg tror kanskje at, uh, fordi det er sånn for britene også, at uh, ved å bli i EU, så, så vet man hva man har. Da får man det samme som i dag, som er tross alt uh, ganske decent. Uh, hvis man forlater EU, så får man, vet man ikke helt hva man får. Og når man får meningsmålinger og i forkant, så er det lett å være litt sånn tøff i trynet. Uh, ja, men selvfølgelig, mm. det her synes jeg virker tullete. Men når alt kommer til alt, og når man står på krittet til slut, uh, så har folk en tendens til å velge det som er trygt og sikkert, og det man vet hva er. Så at, uh, det skal overraske mig, om, um, om det blir en brexit, altså. Men det, det kjennes, hadde du spurt mig for en måned siden, så var man jo 100% sikker. Mm. Jeg synes at uh, det her utfallsrommet har blitt snevrere og snevrere, og usikkerheten større og større for eventuelt hvor det her skal gå. Veldig, og det er klart at England er jo Europas nest største økonomi, men også den, altså jeg har ikke, ikke arrestert meg på tal, men jeg tror også det er den nesten mest voksne økonomien av de store. Så England har jo klart seg egentlig veldig godt med EU-samarbeidet. Så jeg tror det er liksom dette med flyktningestrømmen og den store regningen de må ta med Hella, som har gjort engelskmennene litt Ja, forbanna hvis man kunne bruke det ordet. Mm. Men ja, likevel så vil jeg tro at de velger å ta den trygge veien. Men det får vi se. Mm. Ja. Og jeg tenkte liksom, hva skjer etter Brexit da? da blir det Eller Remain. Det blir jo det blir et utfall. Og ja. Uansett om det blir Brexit, så kommer det ta veldig lang tid. EU kommer til å bruke masse tid på å prøve å sende, sende den regningen høyest mulig, nettopp for å unngå at andre land skal forløtter. Men hvis det blir en Remain, som jeg tror, så kan vi begynne å snakke om morsommere saker. Da, da får vi en hyggeligere reise på oppsiden fremover. Ja, og så nærmer vi oss rapporteringssesong. Ja. Og det er spennende. Da er det på tide at selskapene kan vise litt vekst da, kanskje, i neste kvartal. Tror du ja. vi får det, eller? Jeg har ikke noe sånn kjempetroa på det, men uh, guidingen i forrige kvartal var jo greit, litt rann opp. Uh, jeg så at 11. juli er liksom kick-off mm. med Alcoa. Så juli er jo alltid en litt morsom måned. Jeg husker i fjor da satt jeg i Karibien, og kona var forbannet, og jeg satt og tredje da Nordic Semi-kontrakten midt på natta. Ja. Så jeg har jo en egen evne til å komme opp i situasjoner i sånne ferier. Men nei, juli er jo, er jo spennende med rapporteringssongen. Oljeprisen har jo gått bra i andre kvartal, så det kan jo være positivt for en del av oljeselskapene, men sitter man jo sikret på 27 dollar fatet da i Nej, absolut. Och det har skett mycket med råvarorna I, mm. I det kvartalet här och vi har vi har inte minst sett att restrukturering inom oljeservice är er på god väg och det att oljeprisen har gått som som gjort, det hjälper ju väldigt mycket så jag är er ju spänd på. Mm. Det var nästan så att sidor i tal alltså alla som tal är sant utbesnade för allt det historiskt så är er liksom vad sker där ute i restrukturering som är er intressant. Mm. Det är er lite spänd på den det kvartalet här om vi kanske börjar att se att tåka lätt lite. Ja, absolut. Så det er jeg litt spent på. Du, en, en tanke innenfor, jeg har jo hands-off oil oil service i en ganske lang periode. Så gikk jeg jo inn her i, når var det da? April eller noe sånt sånt der, og kjøpte dem her en ETF som følger oljeselskapene I, på, I USA. Den er G- X, XLE, eller hva? GDX. 
Accelerator eller jag husker inte. XOI, XOI kanske. OIH var någon annan jag köpt också det var oljeservice indexen eller ETF. Så jag heter ett OIH. Så jag har bynt att ta positioner men för i förhåll till norsk oljeservice och de sällskapen som finns där ute så har jag liksom varit lite hands off för där kommer det att bli restruktureringar och kommer att bli utvandring av existerande aktieägare. Men en tanke är er ju eh den prises ju som optioner många av de här sällskapen nu. Mm-hmm. så att träffar man riktigt och kan klara plocka en aktie som som vill överleva och Så, så, så har man möjligheten att göra pengar. men det är er kanske svårt att identifiera den här en eller de två aktierna som, som kommer att göra det bra. men i och med att den priser som optioner så kanske du ska köpa 10 stycken då. och så hvis två eller tre är gör det bra så vill det överstiga tapet på de 6 7 andra. Ja, jag synes det är er ganska spännande Det är er liksom blir nästan i min värld lite sånt som att köpa 10 biotexskaper alltså du ja. vet att 8 och 9 går gärn. Ja. Träffar du den ene som blir bra mm. och det kommer jag tror det blir så att om fyra år så kommer någon av de sällskapen att se ut som vinnare kursmässigt i alla fall. Ja, jag 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 inte göra det men en tanke som ja. eh tränger liksom inte träff på 50 % när uppsidan blir så stor på enkelt. Nej. Men du eh, en annan ting som som jag vet du är er glad i, det tickar in eh, skattepengar och feriepengar för många i dessa dagar. Vad ska ska Vad ska jag bruka min feriepengar på? Jag har ju fått feriepengar för flera år. Du får inte feriepengar när du träder aktier på egen hand. Det är er grusamt. Det blir inte satt att det går så finns det fel. Ja. ja. Men uh, jeg gleder mig jo i alle andre som skal få feriepenger. Ja, og så deles det jo ut 30 milliarder i skattepenger i disse dager. Uh, 8 av 10 nordmenn får jo igjen på skatten. Mm. Så det er mange som känner lite ekstra uh, romslighet i privatøkonomien sin uh, i juni. Uh, og selvfølgelig så er det mange som skal på ferie, så det er mye av forbruket som går der. Hvordan har du prøvd å bruke skatte- og feriepengene dine? Har det gått rett ned i sluket tidligere da, eller...? Ja, det plejer som regel gå att man det är er lite av hur man drar på ferie det året. Ja. Men tidigare så var det lite sånt som du säger att du, du har genom halvår så har du kanske hamnat bak på lite bak på på noe, på noe, så du får täckt upp för den vaskmaskinen du måste köpa ny och ja. malingen du måste köpa men utom det så är er det ju ja Ja, det är er ju så fan av att det ska brukas eller det är er ju inte poängen att spara för att spara. Det ska brukas så man ska leva och så vidare. men det är er värd att tänka över lite hur man brukar det. Det är er ju alla de här förbruksekonomerna ut och se si vad folk säger att de ska göra med skattepengarna och det är er ju basically tre ting liksom. Enten så går det till konsum eller förbruk ferie eller så går det till nedbetalning av lån eller så går det till sparing då. Och har gjort en bitteliten regneövelse här. Ja, du vi snackade om det går nekta ja. i talen med. Uh, sett att då i juni vart enda år så får du en på skatten eller du får feriepengar och då får du sett att du sätter av 10.000 då uh, som du enten välger att betala ner bolånet till eller så sätter du dem 10.000 i uh, ett indexfond som följer Oslo Børs. och uh, gevinsten då vi har betala ner lån är er att du släpper och betala renta på det beloppet så att när du har satt 10.000 det första året så, så får du 10.000 mindre att betala renta på och uh, så vidare. Uh, sätter du 10.000 i aktiemarknaden så får du avkastning då. Og det er jo en interessant øvelse hvis du har gjort det her i hvert år de siste ti årene. Og de siste ti årene så har det jo vært litt shaky også. Vi har hatt en finanskrise, vi har hatt gjeldskrise i Hellas og så videre. Så det er enkelte dager her hvor børsen, eller år hvor børsen har vært ned over 50 prosent. Men avkastningen du sitter igjen med i aksjer på ti år er 
ja, noe over 50 000, mens det er noe over 20 000 hvis du, i sparte rentekostnader hvis du har betalt inn på bolånet ditt. Så at over dobbelt så lønnsomt da, å, mm. å spare i aksjer hvert eneste år når du får en på skatten, eller feriepengene dine. Jeg tenker meg litt tilbake, Anders. Jeg må hjelpe meg litt da, med ti år, det var da 2006. 2006, ja. Var, var, lo, var lo, Oslo Børs lå underkant av 400, eller? Ja, noe Husker sånt. Ja, jeg har, jeg har ikke tallene her, men det høres riktig ut. Mm-hmm. 60-380, kanskje, eller noe ja, sånt. Ja, nemlig. 2006 så gav Oslo Børs 32 prosent, 11 prosent året etterpå, minus 54 prosent året etterpå, så det, det svinger i aksjemarkedet, ingen tvil om det. Jeg har også sett på 20-årsperioden, da. og da blir jo selvfølgelig forskjellene enda større, fordi du får rentes-renteeffekten, mm. avkastningen av de, det vil si gevinsten din på aksjer over en 20-årsperiode, hvis du har spart 10 000 av skattepengene dine, eller feriepengene dine, har det vært at du har 357 000, mens de sparte rentekostnadene i bolånet ditt har vært 99 000. Så det er 257 000 ekstra. Ja. Og det her kan man jo også spekulere er litt i med dagens lave renter om skal man betale bolånet sitt, eller skal man putte dem i aksjer? Fordi du kan jo putte dem i aksjer og la dem stå der og så eh, fet seg opp, og så kan man putte en slumpsom etter ti år in i bolånet sitt, for eksempel. Det har historisk sett vært lønnsomt å gjøre det på den måten. Ja, litt morsom annen. Jeg husker Holberg-fondet. Vi er på reise med de av og til, på Investor-kvelden hos. Og han, Holberg, han er litt ganske morsom ja graf eller kall hva du vil han sier at hvis du sparer 500 kroner i måneden i 20 år som han bruker, jeg synes det er morsomt å si at du drikker en øl mindre i uka så, så har du en million kroner om 20 år ja, ja det, er, det er litt sånn Det er det her med å spare igjen og langsiktig er ofte en suksessfaktor i luks og det enkle ofte er det beste Så en liten oppfordring der da, til å, det er litt rart, er litt biased da i forhold til aksjer selvfølgelig, men det her er jo tallenes klare tale. I 1996 startet man jo med en boligrente på 6,7 prosent, den toppet ut i 2001 på 8,49 prosent. Det er ganske langt fra dagens rentenivå som er på rundt 2,5-3 prosent. Så at renta har vært høyere, og vi trenger ikke gå så veldig langt tilbake i tid for å få det. Nej, altså det at vi har så lave renter i Norge er jo helt unormalt. Vi har alltid ligget over 2-3 prosent over Europa i alle år, inntil de siste årene. Nei, så, men jeg håper jo folk bruker de her skatte- og feriepengene sine på en klok måte. Enten koser seg maksimalt med dem, eller lar dem gå inn i aksjemarkedet da. Ja, i hvert fall no, få, høre på Anders der, ta noe av det inn i markedet, og så gjør det de neste, neste 20 årene så. Ja. Og ta seg en ordentlig ferie. Mm. Skal vi ta noen spørsmål, eller? Ja, vi har väl lite uh, vi må väl vi ligger lite bak på där nu. Ja, vi gör det så. Var ska vi starta än? Nej, ska vi börja med Kalle Ove? Ja, vad säger Kalle Ove då? Förresten en annan ting, en och uh, vi kommer till Twitter-frågor senare och det är er lite dåligt som vi för jag lovade egentligen att ta det för länge sedan, men nu kära lytter som har gav mig Twitter-frågor och det kommer idag. Ska vi ta Twitter-frågor? Vi tar det först. Ja, vi kan ta Twitter-spørsmålet, ja. hvis du, du hørte sig som du var klar for det. Ja, jeg har litt dårlig samvittighet for det. Ja, du... Se på da. Um, har et spørsmål til, og dette er kanskje noe dere kan dra med inn i pengepodden. Da hadde jeg tidligere pratet om ulike aksjer. Jeg synes det er spennende å følge med Twitter for tiden. Mest på grund av de gjør det så dårlig og er all-time low. Kjapt inn i tanker rundt Twitter er jo en mega stor plattform som vel har lidt under skyggen av Facebook, men som jo er et svært populært medie med masse potensial, eller... Ja, oh, det var her var Mr. Paycheck det, som, hadde, mm, paycheck. som hadde sendt inn det spørsmålet. Yes. Hva skal man si om Twitter da? Det, han har jo helt rikt, rett. Mm. Det har jo vært en fallende kniv det, helt siden børsnoteringen i når det var en gikk på børs i 2014 eller noe sånt. Ja, jeg, jeg tror det var rundt 42 år ja. den gikk på børs. Men 
Nej, jag måste säga, jag är er väldigt skeptisk till Twitter. Jag älskar den som en uh, nyhetstjänst och som en uh, mikrobloggplattform. Jag brukar den ju varje dag själv. Mm. Brukar inte hålla mig uppdaterad. Jag brukar inte och spremmeningar med det och reklamera lite för nornet. Uh, men det är er ju ett sällskap som som inte helt har klart att kommersialiserat på på den sociala medietrenden som vi har sett i, I marknaden. De tappar ju pengar. De jobbar um, ja, helt riktigt. Så att uh, hvis du ser bara på liksom uh, regnskapstallen så ser det ju lite mörkt ut. De har en stark balans. De har väldigt mycket cash och ganska lite gäll som har ju egentligen en sån solid position att kunna bränna av pengar ganska många mm. år till fortsatt, men uh, det nyttjar ju typ tappen halv miljard i året i dollar. Nej, det de, jag såg något i marknaden juxar lite så jag checkar lite igår kväll. de har marknaden är 11,8 miljarder dollar så är er ju runt 100 miljarder nog och nu ligger aktien på 16 dollar. Den var ju uppe i 80 så vi ser att sällskapet var i pris att nästan nästan 500 miljarder på det värsta men men de gjorde ett köp igår. Så Paycheck har en liten hus också. Hurra. De köpte något som det Magic Pony. Ja, I går i kväll. Eh och så gick det in. Er det är sånt desperat. Ja, jag kom till det. Och ja, okay. <laughs> så har du ägt och 10 % av Cloud Sound. Soundcloud? Soundcloud ja. ja. det är er ju betalt i 70 dollar för i fjol väl. Så så de jobbar i herdig. De de kommer lite sån i baklyxat till mm. Facebook. Men de satsar på detta med med video då, lite sån som Åh, nå står det stille for meg, heter det Periscope? Ja, Periscope som er jo en opportunity. Ja. Og der har de vel også ingått en avtale med NFL, som er ganske bra, hvor de får lov til å streame ti NFL-kamper i løpet av, jeg husker jeg, høsten noe eller noe sånt, for å dra trafik alla ja, ja, ja. Netflix YouTube blir lite mer konkurrens med det så det är er en intressant opportunity som kan för då kan man sälja reklaminkäfter i tillknytning till de kampanjen, ikke sant? Så det sport är er ju stort. Ja, det är er, det är er liksom den enda arenan som är er onkligt live, men men på ja, Twitter löper lite efter och jobbar med samma Magic Pony är er ju akkurat det där, det är er sånt sällskap som driver med med video streaming och sånt. Mm. Så Tanken min är er att uh, Twitter ja, ja, ja man blir ju lite nyfiken för det att uh, aktien har fallit så pass mycket men jag får lite intryck att i i löpligt efter Facebook helt in. Uh, ja, och de jag tror de, de löper kanske inte efter Facebook men de de löper efter sig själv på något sätt. Mm. De måste prova liksom reinvent themselves då. Uh, de sliter lite med innovationstakten. Det det liksom det sker uh, lite för lite. Det var mm. rykter också om att de mistar väldigt mycket av de duktigaste utvecklarna och de duktigaste människorna i sällskapet. Sliter lite med att hålla på dem. Mm. Uh, och det är er ju aldrig bra för ett sånt techsällskap som ska ha de bästa hackerna I, mm. I stallen. Uh, analytikerstaden är er också ganska negativ till men sån average er en sån holdanbefaling på på sällskapet. De växer ok på intäktssidan men det gör de också på kostnadssidan också så det. Vi får se det är spännande jag är liksom personlig så är ju lite sån att ok nu kanske 100 miljoner man blir liksom bortskämt det är er liksom inte så mycket men egentligen är er det ganska voldsamt men Jag får lite sån 2000 tankar ja, runt uh, hvis du husker tillbaka 2000 så var det liksom Nasdaq krascha så var det liksom då det eBay och Amazon och Google alla drev liksom det samma mm. och alla var prisade att de skulle ta marken där alene och får lite en känsla med Twitter och Facebook och LinkedIn och så det är er liksom men sånn som Facebook har ju klart att kommersialisera på plattformen sin på en fantastisk måte man har klart övergången till mobil på en fantastisk måte de växer intäkterna de har gjort smarta uppköp och investeringar i Instagram och WhatsApp tjänster mm. som har voldsamt potentiale som marknaden ser har voldsamt potentiale så att jag det er liksom ja Facebook har lyckats Twitter har inte lyckats mm. det som är er 
en sinnsyk disadvantage i forhold til Twitter som investeringscase er at veldig mye av de her sosiale mediecasene prises jo på vekst, mm. at de tiltrekker seg brukere. Eh, hva har Facebook nu da? Eh, er det 1,6 milliarder brukere? Eller 1,8 kanskje? Eller som annen hver person på planeten etter hvert tar Facebook. Mens Twitter har jo stagnert litt rundt på rundt 310 millioner. Eh, Q1 2015 så hadde de 302 millioner. Q1 2016, 310 millioner. 8 millioner i vekst på fire kvartaler der. Det er for dårlig, rett og slett. Det er alt lite for i den bransjen. Men de er en nisjeaktør, ikke sant? Så de har vel egentlig misset litt rundt. Mange investorer har vel misset litt rundt også på case. Det er ikke en plattform for alle og værmannsen. Det er en plattform for litt mer sånn nyhetsjunkies, folk som har en mening og så videre. Mm. Facebook er nok mye mer allment. Um, Og det, det, det viser jo også, de har klart att tiltrekke sig en del nye brukere, men de blir ikke aktive brukere, de forblir ikke på plattformen, og da blir det problemer. Det som jeg synes er mest interessant med Twitter-aksjen akkurat for øyeblikket, det er at det er en veldig potentiell oppkjøpskandidat. Aksjen har blitt billig, nu så vi at Microsoft gick inn og kjøpt LinkedIn, Google har jo misslyktes med sin Google Plus mm. så det spekuleres jo, det går litt rykter i markedet om at Google kunne ha kjøpt Twitter og således fått et social footprint dem også ja. så at jeg tror nok som investor så, så, så vil jeg nok, hvis jeg skal kjøpe nå satse på et oppkjøp heller enn at den klører oss nu skutta, for hvis jeg ser litt på mine personlige erfaringer, vi har jo en bedriftskonto i Twitter også og hver uke så får jeg sånn spam-mail Twitter for bedrifter, liksom kom igjen, begynn å kjøpe reklame, mm. det er så lite sm- smart og så lite rett av den der markedsføringen og salget de gjør, så det virker veldig sånn desperat, desperat. I, I mine øyne. Mm. Så at uh, vær forsiktig, uh, om, for det kan fort være en sånn value trap, uh, litt rann, uh, en sånn type investering. Men jeg elsker tjenestene jeg bruker den hver dag. Jeg også. Så use it, don't buy it, tenker jeg. <laughs> ja, ikke sant? Ja, det er bra. Ja, er vi fornøyde med Twitter? Ja. ja. Twitter! Skal vi gå tilbake der for først da, på Kalle Ove? Ja, vi kan jo starte der vi skulle starte da. Ja. Hei, siden det statistisk sett går litt tregere på aksjemarkedet om sommeren, ønsker jeg ikke å være fullinvestert på tidspunktet. Samtidig sliter jeg litt med bare å ha pengene stående der og ikke gjøre noe nytt for seg. Kunne dere snakke litt om alternative steder å lagre pengene på i mellomtiden, som eksempelvis guld, renter og så videre? Kanskje ETF er et godt alternativ, siden man kan komme rast ut og inn i aksjemarkedet om det dukker opp noen muligheter. Er ikke dette et bra tema for penger på den? Det er et kjempetema, mm. uh, og et veldig vanskelig tema å snakke om akkurat for øyeblikket også, for vi lever jo i et laverenteregime, hvor det ikke finnes noe særlig avkastning uten risiko. Høyrente hører man ikke så mye om før. Ja, man har jo hørt litt om det, men da i form av de her high-yield-obligasjonene, mm. og da nærmer det seg veldig aksjerisiko. Uh, Kanskje skal vi be om å kjøpe prosefobligationer. Ja, kanske ska vi försikta oss med det. Jag vill ha definierat det som en parkeringsplats, nej, där du inte får några ripa i lacken. Ja, då kommer det det är er enten bröder London eller ja. nej då. Det var det var en spök. Ehm, jag kan ju börja med att säga si att at det var nästan den dagen i dag runt omkring dessa dagarna då vi hade kling 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 världens alltså all time high i Kina på akkurat den tiden der i fjor, ja, ja, ja. så var Shanghai-børsen på 4721. Mm. Så vi kan jo begynne med å si at fjor sommer var jo, skal det være veldig greit å ikke ha hatt for mye penger i markedet, for halverte Kina-børsen på den tiden herfra, og egentlig frem til september. Mm. 
Men det fick en jättesmäll väldigt väldigt fort och det var ju mycket rykte i forum att Kina börsen hade P menade det var 670 på på index liksom. Uh, men ser du att kinesiska aktier en sån parkeringsplats hvor du får avkastning utan risk och Nej, lite mer det var egentligen mer för att illustrera att på akkurat tiden här för så började fick var en väldigt stor risk att vara i marknaden. Mm. Uh, og, det har varit shaky sedan egentligen. Ja. Mm. Och då halverade börsen sig och du snackar om guld. Jag vill ju definitivt inte se si att guld är er någon parkeringsplats nu med tanke på den har gått 30 %. Ja, har gått 30 % i år guldprisen. Uh, på ett år så är er den upp 8-9 % och på tre år så är er den ju ner en 3 mm. % sånt så att så att Gull er jo mer en sån sikker parkeringsplass i urolige tider, sånn som når vi ser brexit-uroligheter nu, så er gull kanskje bra, fordi da, da vil mange investorer trykke mot det, mm. men blir det en remain og markedet får en oppgangsperiode igen, så vil pengene flytte ut fra gull og in i andra aktiva. Så at, så at gull er vel en parkeringsplass i urolige tider, men ikke i en sån generell parkeringsplass, vil jeg si. Nei, jeg vil, den parkeringsplassen er litt sånn full akkurat nu, føler jeg, i gull. Ja, ja, ja. Där där är det där sitter många allerede ja, ja. I, for, I forkant av Brexit så och uh, renter är er, uh, ja det det, det blir liksom som egentligen bara var utan marknaden. Så ja. det är er en svår fråga, det är er ett gott fråga och där men jag följer svar mitt vill vara lite sån du måste nästan ta följt fram på hur han önskar ha exponering in I, I den perioden av året hvor du på något ska slappa lite. Ja, fordi det, det spør seg litt hvor lenge den skal stå på parkeringsplassen også. Mm. Jeg får litt inntrykk av at uh, her er det liksom over en to til tre måneders periode, kanskje opp til et halvt år, uh, så at, uh, det, er ikke, det er ikke snakk om veldig lenge. Uh, men uh, det å sette pengene på en sparekonto til en til en og en halv prosent rente, uh, er, trenger ikke å være så dumt det. Du bevarer ikke all verdens kjøpekraft, det gjør ikke du, men en og en halv prosent rente er noe bedre enn minus ti prosent rente, så, så at, uh, det går an å sette pengene på en sparekonto. Uh, der skal man jo tenke over, hvis man sparer på en sånn investeringskonto zero i dag, så, så, så vil man jo, når man flytter pengene ut på en sparekonto, få skatt på det, og det er kanskje ikke så gunstig, så da vil man jo kanskje eller se innenfor en zero-konto og skala der, og der finns det jo rentefond også, pengemarkedsfond som, som gir sånn cirka det samme som, som sparekonto. KLP-pengemarked kan være et eksempel på det som har gildet da, rett over prosenten mm. i løpet av året. Så kjøp et sånt type fond kan jo anses som en, som en uh, parkeringsplass. Eventuelt, uh, hvis man vil ta brisken litt rann, så kan man jo gå på de her obligasjonsfondene som investerer i litt mer trygge, stabile selskaper, da, som Telenor, DNB, banker og så videre. De her investment-grade obligasjonsfondene, DNB-obligasjon er et eksempel på det. Ikke fullstendig uten risiko dem, da, men de gilder noe litt bedre, kanskje en 3-4 prosent. Så vil jeg holde meg unna de her high-yield-obligasjonene som investerer i ProSafe og Songa og alt det der, som gir da fantastisk avkastning hvis ikke det ikke går til helvete, skulle jeg si. <laughs> Men uh, um, litt av det, det vi snakket om, at uh, man tenker liksom sommerferien er stille, rolig, ok, kanskje markedet ikke er så likvid, men det du så er veldig klar av er at vi ikke er midt i rapporteringssesongen, så klart du sitter jo med masse selskap som skal rapportere, og det føler jeg også at utslagene kan også dermed bli litt større. På obligationer også. Nej, på aktier også. Ja. På kommer de med gode tal så. Men aktier, får en følelse av at han vil ikke være i aktier her da. Nej. Fordi det er sådan er... risiko når man skal parkere det. Mm. Så man kan jo kjøre en kombination av aksjer og renta også. Det er jo ofte de kombinasjonsfondene har jo det, hvor man har en 90% renta og 10% aksjer og ned til det motsatte. Mm-hmm. Og da vil man jo få mye mindre svingninger i porteføljen, så at man kan jo redusere aksjeandelen og ta opp renteandelen i porteføljen, og således kalle det en parkeringsplass som gilder noe avkastning. Det ser jo som en veldig god idé. 
Och så har du ju då nämnde det här med ETF som egentligen är er fantastisk, väldigt likvida, väldigt enkla att köpa och sälja, men det som är er problemet med ETF på parkeringsplatser idag då är er att det finns ju ingen ETF som ger dig ränteexponering i norska kronor. det finns rente ETF där ute, men det er som regel mot en annan valuta då. Og det er, du vil kanskje ikke ha med den valutarisikoen Så dermed så, så egner kanskje ikke de fleste ETF-ene seg som en, som en sånn parkeringsplass for en litt tryggere avkastning Og mindre svingninger Det som er siste, siste poenget er at du kan vurdere også, Det finns en del specialfond Som ligner litt på hedgefond Som har som mandat å prøve å gi en mer stabil avkastning det kan vara sån typ allokeringsfond som har en har låtit bytte liksom på hur stor rente aktieandel de har. Eh Carnegie strategifond är er ett exempel på ett sånt specialfond som siktar på att ge en mer stabil avkastning runt 4 4,5 Personligt så jeg har jag en sån rente zero konto, men jag har inte renta på den längre. Jag har ett sånt strategifond istället. Mm-hmm. Så att det får att det ger lite mindre risiko, lite mer stabil avkastning, men det blir ju inte samma som en riskofri placering Det blir det Men det er vanskelig i dagens marked, da, hvor det er så lave renter, skal du få något som ger avkastning, så må du helt enkelt ta, avkast- ta risiko. Mm-hmm. Så enkelt er det. Bra. Mm. Du tar neste spørsmål. Skal vi se, hvilket spørsmål skal vi ta da? Vi, kanskje vi skal ta det her fra Erlend eh, Krokst. Da. Han skriver at han er begeistret for pengepodden, og det setter vi jo pris på. Så skriver han I det siste så har vi sett farmasiselskaper som Bionor og Nano tatt av på børsen Altså ikke tatt av børsen, men de tatt av br- <laughs> Så vidt jeg vet har det snakket lite om farmasiselskap Det har varit interessant att få den gjennomgang av hvilke faktorer, makro og interne, som er centrala for denne type selskaper Mange sier ofte at referanseindeksen til farmasi beveger sig mot cyklisk til hovedindeksen Er dette i tilfelle? Tilfelle? I så fall hvorfor? Hilsen, ja. ja. Vad ska man säga si om biotech då, Tom? Nej, alltså jag har varit investerad i biotech ett till tider, men jag är er skeptisk. Jag är er ju en optimist generellt, men akkurat biotech är er jag väldigt skeptisk till. Och det är er liksom att statistik. Du du jobbar lite motbaka. Varför det? Fordi at det er så utrolig få som klarer det mm. Og vi skal ikke gå inn på de helt tekniske tingene Men det er jo sånn vi skal gå, Det enkle tingene er jo at for å få, Det er ekstremt lang tid Fra du går fra en idé til du får et produkt I, I, I farmasi Ja, og der har jeg lest at det tar gjerne liksom Korteste tid i markedet Det er sånn 6-7 år uh, Worst case da er det liksom Tenk ut 10-15 år liksom fra en, Man har en idé Man har tatt patent, man har kjørt fase 1, fase 2, fase 3 Og liksom fått alt godkjent og testet på dyr og mennesker Og det ene og det andre liksom. Det er en lang prosess Og enormt kapitalkrevende Og i en sånn lang prosess Så er det veldig mye som kan gå gærent Og 90% av selskapene innen biotek går jo, Kommer jo aldrig til fase 3 mm. Så, så min, min take generelt på biotek er at jeg, jeg blir nysgjerrig på de når de blir godkjent i fase 3 ja. da synes jeg det er spennende Nettopp. for da begynner, da begynner det å bli interessant mm. da har jeg selvfølgelig aksjonen allerede gått litt men, men du har ofte masse, masse oppsid igjen, og jeg kan referere til for eksempel Algeta, som er kanskje den største suksesshistorien innen farmasi, så Når de fick avtal med Bayer i 2009 var det vel, det var, de, de, de gjorde en slags joint venture med dig, hvor Bayer sier at vi skal investere i den 
kreftmedicin, det var ju prostatakreft mot spredning till slette som de jobbat med. Och Bayer säger att detta syns väl er så spännande att vi önskar vara med och finansiera fase 3. Fase 3 är er jättedyrt. Det var 1000 patienter Algeta skulle testa. Mm. och då lå aktien jag husker inte akkurat den var runt 50 kr. Mm. Och så gick aktien till 70-80 kr på den meldingen så det vill säga si att det var massor möjlighet att köpa aktier. Du kunde köpa så mycket aktier du ville på runt 70 kr. Och det ente med ett bud flera år efteråt på 15 miljarder på 370 kr då. Okay. Sånt som Bionor och vilken fas ligger de i nu, vet du? Det var et godt spørgsmål, Anders. Jeg er jo ekstremt skeptisk. Det er kanskje det selskabet jeg er mest skeptisk på Børsbørs, så det er lidt stygt at sige det højt, kanskje, men jeg er veldig skeptisk på ja. Børsbørs. Og for at tage Bionor, så er man indenom at jeg kender ikke selskabet specielt godt, og antager jeg ved at det er biotek. Og man kunne jo læse i avisen den her uge, at de skulle hente penge igen, så det er også en veldig kapitalkrævende proces at prøve at dra igennem alt det der. Så at som aktionær, så må man jo være villig til at åbne lommeboka et par gange sikkert før, før man kommer til fase 3 og et produkt ut i markedet. De är er extremt långt under fase 3 för sånt. Men du, jag har ju kallt biotech för bingotech tidigare. Eh för det är er ju aktier som som har sånt binärt utfall. Eh visst de lyckas med sin forskning och får godkänt mediciner så 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 kan det bli helt astronomisk avkastning. Eh ta bara Bionor för det er HIV de forskar på komma på nu. Kallar de att finna en HIV-vaccine så blir det ju bra. Det ser ju sig själv, men i det binära utfallet så ligger det också att man inte får det godkänt och då är er pengarna tappt i basically. så att risk rewarden här underveis är er, är er, er ganska dålig på syns jag då. för det är er sån begränsad förutsättning för att förstå för väldigt många investerare också. du var inne på det som det tar lång tid, det är er en komplicerad process. Det är er ingen av oss med läge eller professorer som har möjligheten att verkligen liksom förstå det här då. Nu snackar jag för mig. Det finns säkert de ute där som som faktiskt har möjligheten att förstå för det gäller liksom allt att du måste skön vad du investerar i, du måste skön eh, oddsen de har för att de ska lyckas och så vidare. Och är er lite rädd för att en del av de här biotekaktion eh, har en sån attraktionskraft på en del eh, investerare som som önskar bli rik fort och det är er gärna ofta den störste fallgruva att det er många som går in i det här marknaden man vill gå på liksom investera i aktier för att man vill göra en kule och bli rik fort och då är er det här liksom aktier som har ett binärt utfall och en astronomisk uppsida och en astronomisk nedsida mm. väldigt attraktiva nu har alltså Bionor eh, Da, da. kan jeg en del om, jeg har fulgt det ganske lenge faktisk. Det som er litt morsomt da, som er spennende, altså i teorien så er Bionore spennende, jeg vil si det sånn, for at de har, det er utenfor at det er to, vi skal ta kort historie, så er det på at det er to måter, det er det VAK 4X, det er, som det er en samarbeid med tysk helskap også, og hele teorien der er at du skal kårne de HIV-cellene, og på en måte lukke de da, at du liksom skal slippe dem ned i kjelleren og slenge en døra, mm. og så skal de, du skal på en måte klare å sette alle HIV-cellene i et hjørne, och ha kontroll på dig. Ja. Det är er den ena teorin. Gå på rummet ditt, säger de till hjälp eller något så låser Det är och det har de på något sätt visst visst att de klarar att få ned antal celler. Och så men den andra som jag så så är er spännande är er det man kallar mycket lite tekniskt det kallar T-celler. Och det är er att HIV, det som är er så pussigt med HIV är er att någon människor får HIV men inte utvecklades. Det är er bara att kroppen rätt så tar helt naturliga antistoffer som klarar att och bryta ner HIV och tanken är er att du ska då ta det, de T-cellerna från de som är er motståndsyktiga och överföra det till uh, andra människor då. Mm. Det är er, det är er tanken. Da. Ja. Men det är er långt fram och det är er många om benen i det, det marknaden där. Men uh, du spörs om nano. Ja. Och det är er ju lite uh, lite morsomt för det är er ju gamla grundarna till Algeta. 
Ja, och de de studerar på det är er lymfkräft som de jobbar med nu. De har ju mycket cash. Jag var inte på börsen i fjort tror jag. Fjort eller förfjort. och det är er lite i vart fall grundare som har en god historia. Mm. Och det var ganska mycket spännande aktionärer i bilden. Jag vet att flera är er ute nu, men de har ja, det så ser jag namn och så ser jag lite spännande. Mm. Jag bara må underskrika det här med att går du in i den här typen av sällskap så är er det så extremt viktigt att du förstår och accepterar risikon för vad du är er med på. Eh, hvis du gör det så är er det okej okay, för då då är er du liksom med på att det är er en enorm uppsida men också en enorm nedsida. Ikke gå in i det som en guldgraver i Klondike och tro att det här är er liksom snarvägen till til rikdom. Eh, ikke bli fristad av utålmodigheten om att bli rik fort och hivda på en sån kula som där. Jag vill tro att för de flesta privata investorer så så är er det långt bedre att investera i fond och ETF:er som investerar i biotech för att få en diversifiering för många av dem här vill misslyckas eh, og och någon vill lyckas då. Så att Franklin SB har gode biotekfond, og så har du det her ETF-en som er notert på Nasdaq, som heter IBB, som også er bra. Så at det er nok, hvis du ønsker eksponering mot sektoren der, så får du en automatisk diversifisering mot langt flere selskaper. Ja, du har jo du har, du har IBB, og så har du også det BIS, BS, mm. som er den andre veien da, hvis du lyser shorten. Så de, de svinger jo veldig. Ja. Og jeg så, jeg så litt på det, den IBB-en har jo svingt fra nå finanskrisen var så var den nede i 40 dollar så var den upp i 400 nu ligger den 288 så det svinger voldsomt det mm. og det har haft en, en mye en nostalgisk opgang som har varit sista årene har jo varit drevet av biotek men det kan jo være lite kul att ha en sån typ aktie som ett lodd i porteføljen men då må det være krydder det, det er liksom ikke det her aktien som danner grundmuren i din pensionsportfölj och din pensionssparing hoppas jag Nej, så jag tycker faktiskt akkurat nu att det är er nästan spännande heller att tänka på oljeservis för vi har plötsligt hamnat i en situation där oljeservis nästan har blivit biotech så jag vill heller gå till mig. Men du bara få ta ja. tag i det här med med farmaci och att det är er lite defensivt och motcykliskt då. för hälsa är er ju ofta uppfattas som lite motcyklisk och lite defensivt. Mm. När börsen fall så så klarar de sig relativt gott då för att folk blir sjuka och folk tränkt mediciner oavsett uh, vilket börsklimat vi har då. Uh, men de rena hälsoaktion, uh, jag vill ju säga si att biotech och hälsoaktion är er ju två olika ting. Du har selskaper som Novo Nordisk i Danmark, du har Veifa på Oslo Børs, som selger Paracet og sånn, som har type, liksom, ja, men folk får høypinn selv om børsen går dårlig, så de kommer til å gjøre det bra, mens de her Bionor og Nano, som er mer forskning, mer usikkert, de er nok mer avhengig av at det finns en risikovilje på børsen for att göra det bra, og at vi vil ha problemer med å tiltrekke kapital i dårlige tider, så jeg vil ikke si at biotek nödvändigtvis är er så motcyklisk men hälsa generellt är er ju lite mer motcyklisk. Jag visste att betalen sa ju det att folk får ju bara mer och mer mot i huvudet. Ja. Det var Hansen vinner och köpte väg för gången. Ja. Nu är han ute nu då. Men för uppsummer lite då så så ska du gå i den här typen av aktier så måste du förstå acceptera risken. Du måste också förstå eh casehammers. Eh, du klarar att förstå det och du klarar att göra en välbegrundad investering i det så så är er bara kör på för de flesta så vill det nog vara krydder i portföljen och kanske ägna sig bättre med med fond och ETF för att få exponering mot sektorn. Är er du enig Tom? Jag är er helt enig. Ja. Ska vi se om vi finner ett nytt spörsmål? Ja. Vad med att ta Walking Tall sitt spörsmål. Spörsmål eh, förslag till pengepodden. Eh, det virker som det är er många är er usikker på vilka aktörer som finns i marknaden på Oslo Börs. Eller så vilka spelare finns det i marknaden då? 
Det kunne vært interessant om dere kunne snakke litt om hvilke type aktører som utgjør markedet på Oslo Børs, og hvordan denne dynamikken fungerer, og hvordan liten eller stor andel av disse som er private småsparere i forhold til større aktører. Vi er jo de største av de små, da. Ja. Vi, har, vi, er, vi er jo, jeg vil si at Nordnet er, tror du leier seg litt, jeg tror Nordnet er en av de definitivt største, egentlig, hvis man begynner å se på rene handler, og det er litt viktig. Ja, det som er unikt med Nordnet, Nettfonds og Scania-banken er at det, det er reelle eh, småsparere som står bak hver eneste ordre. Mm. Eh, reell kjøpsinteresse eh, fra småsparere. Så til sammen så utgjør jo eh, de tre rene nettaktørene der eh, som cirka litt i overkant av 10% av antall transaktioner på børsen. Man har jo aktører sånn som DNB og Nordea, Sved, nei, Svedbank har lagt ned sine aksjehandler på nett, men de traditionella bankene har jo også aksjehandelsløsninger på nett, men det er veldig vanskelig å skille ut hva er som er privatpersoner, eller mm. de småsparerne der da, fordi at der er det også handel i mye fond, de handler for institusjonelle investorer, noen handler til og med på egen bok, og så videre. Men, men hvis man, roughly, så kan man vel si kanskje at en, mellom 10 og 20 prosent en plass da, på børsen er av handelen er småsparere, målt i antall transaktioner i alle fall. Nemlig, også, men, men I, hvis, hvis du liksom har tatt bort all den algoritmegrene, så tror jeg at vi hadde vært langt høyere enn det. Ja, ja, ja. Hvis du ser hvem som er størst på Oslo Børs, sånn meglerhus, du kan jo gå inn og se på meglerstatistikken, mm. så, så er det jo Morgan Stanley og Mary Lynch som, som, som dominerer toppen der, mm. både i målt i antall transaktioner og i volym eh, tror de har en sån 20 och gått över 20 % marknadsandel. Eh, og de har ju en del algoritmhandel och egenhandel i den riktningen. Ja, du ser det, de, de sitter ju handlar eh, nästan alla alla stora aktier är er de största och det är er ju när dagen är er över så är er det ju nästan noll, mm. netto noll att de köper och säljer lika med antal aktier. Och så mer du upp då mäglerstatistiken på utländska versus norska aktörer så så vill du se att uh, runt 60-65 procent då är er den här typen utländska aktörer Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS, Credit Suisse och en rekke andra liksom mindre uh, aktörer också. Så att uh, mesteparten av handeln på Oslo Børs sker av utländska investorer. Och det korresponderar också bra uh, med för det Jeg tror nästan hver måned, eller hvert år i hvert fall, så gir Oslo Børs og VPS ut eh, sånn statistik over hvem er som eier aksjene på Oslo Børs. Eh, og der er det jo flest utlendinger, cirka... Nei, ja, tenkte 50 prosent. Nei, per årsskiftet 2015, inngangen til året her, da, så var det 37 prosent av verdiene på Oslo Børs eies av utlendinger. 33 percent 34 percent är av stat och kommun i Norge. Typ liksom statens erandelar i Telnor och DNB och Statoil och så vidare. 3,9 percent av marknadsvärdet på Oslo Børs ägs av privatpersoner. Det vill säga si personnummer registrerat i VPS då. Nu är er en del större investorer och och privatpersoner som har private sällskap som de investerar via också så där är er det ju cirka 16-17 procent av värdien som som äger via private sällskap i Norge då mm. men där kan det vara lite ymse då det kan ju vara lite fond och private equity det kan vara mm. mycket rart cirka 7 procent av aktier på Oslo Børs äger av aktiefond och 2 procent av banker, pensionssällskap och försäkringssällskap och så vidare. Så det är er liksom ägersplitten lite grann. Okej, så statistiken jag så på tror jag var då är det cirka 7-6-7-30 utlänningar och 30 norska så visst då tar vi fri flytten då. Alltså tar vi staten så är er vi cirka på ja. 50-50 men uh, men det är er intressant det här med 4%. Vem är er du möter när du är er ute där i ordreboka? Eh lite avhängigt av vilken typ investör du är er, då. Ju mer kortsiktig och 
opportunistisk det er, jo større bevissthet bør du ha på hvem du spiller mot da. Er du den type aktør som skal kjøpe Telenor-aksjen og har en tanke om at du skal eie den inn i evigheten, så spiller det ikke så stor rolle om du betaler ett eller to øre til, eller hvem du kjøper det av, men er du litt mer traderorientert, så, så bør du stille spørsmål om hvem er du møter i ordreboka. Uh, og det er jo litt de aktørene som vi har snakket om her. Mm. Jeg synes det er stalt jeg møter Morgenstein, det er mulig å Ja. Det er liksom overalt. Du, du, du møter jo andre private sparere, selvfølgelig. Uh, tradere og mer sparere. Uh, du kan møte aktører som handler på egen bok, typ banker som har egen handel. Og inn i den sekken så går jo også de her algoritmehandlene, uh, mm. som da hovedsakelig er utenlandske uh, storbanker, investeringsbanker. Du møter jo professionella investorer også, typ professionella tradere i fond, i institutioner, market makers i banker, meglerhus og så videre. Så folketrygfondet, ja, det er de en, kan du fort møte. De er type institutionell investor da. Mm. Uh, og så kan det vel også være en ganske stor forskel på hvilke type aksjer du handler og hvem du møter i hvilke aksjer. Uh, fordi de her algoritmene er jo helt avhengig av tight spredda og høy likviditet, så de er mer aktive i OBEX-aksjer enn i den her OBEMATCH-lista som har langt mindre omsetning. Absolut. Så små selskaper med, med litt mindre omsetning er vel større sjanse for at du møter andre privatpersoner Naboen. Ja, naboen, <laughs> enn i de her store selskapene. Jeg tror de store målingsdagmålingene holder seg mest i OBEX-aksjer som da er de 25 største. Mm. Så Nej, men så det är er ett et väl av aktörer ut där som alla prövar att optimalisera egna intressen mm. så det är er dem du går i kampen mot speciellt hvis du är er lite mer kortsiktig då. Ja. Mm. Bra. Bra. Ska vi räcka ett frågeställ till? Ska vi ta ett frågeställ? Ja. Räcker det? Ja. Ja, jag ska ingen säga det. Ja, vi räck. Ska vi ta han godaste Lars Erik Bjerke då? Ja. Så godt. Skal jeg stille spørsmålet? Eller gjør det? Gjør du det? Han har jo, la oss ta det spørsmålet hans først, og så har han, har han jo etterlyst uh, at vi vekker til live en god gammel kjenning i pengene på den. En krone spart. Vi kan jo avslutte med den i dag, tenker jeg. Ja. Jeg, Lars-Erik Berke spør først om, uh, jeg lurer også på om dere kan diskutere denne situasjonen. Jeg er 23 år, student, eier 50% av egen bolig, lån på 1,5 millioner, har 60 000 i fond, full BSU, sparer 0 kroner i måneden og har cirka 200 000 på høyrentekonto. Så det jeg lurer på, kan dere diskutere hva som lønner seg for unge i dag? Burde man ha penger på høyrentekonto? Vet at dette ikke er lurt i parentes. Ja, det er ikke så sikkert at det er sånn. Bruker sparepenger på betalende lån, setter alt i fond, aksje og så videre. Mener ikke å gjøre det personlig, men kanskje klarer å si det generelt om unge cirka i min situation. Antar at det er en del av oss der ute. Jeg vil jo først og fremst begynne med å si at uh, Lars-Erik, du er jo virkelig på god vei. Ah, fy faen, for en, ja. for en, har jeg orden på privatøkonomien, så er det ja. sånn. Det er bra. Min så gikk ut sånn når jeg var 23 år. Ja. Da var jeg forbrukslov og, og, og kreditkort. Og... Da satt jeg barn i Elsona. Ja, nettopp. Nei, altså, det, det er jo, her har han jo virkelig lagt et grunnlag for, uh, for en, jeg vil jo si, en, uh, det er tøft å være ung i dag, Anders, synes jeg. Ja. Er, boligmarkedet og alt er, det er veldig dyrt, det er hardt å komme inn på markedet, så... Man må virkelig tänka om och planlägga fremover, og mm. jeg vil jo derfor si at Lars-Erik her er kjempegodt på vei. Mm. Men har du noen innspill på 
Nej, jag förutsätter väl lite grann att de 60.000 i fond då står i aktiefond. och då syns jag det verkar väldigt förnuftigt. och så sparar ni 0 kr i månaden och då antar jag för att ni är er student och lever på studielån. och det verkar också väldigt förnuftigt. Även om alla har egentligen möjlighet att spara lite grann som en sån för att få en god rutin i ryggmargen så även om du är er student så kan du liksom sätta upp en månatlig sparavtal på 100 kr i månaden som gör bara att du blir vant att spara varje enda månad og når du går ut i arbeid da, så er det lett å så øppe det inn til å bli 500 eller 1000 eller mm. 2000 kroner eller noe sånt sånt eh, men generelt så, så ser jeg jo Lars Erik ut til å være en veldig fornuftig ung mann eh, hvis du liksom skal ta frem en sånn tommelfingelregler for unge så er det jo det her med BSU som er gratis penger liksom så lenge du har arbeid og så lenge du skatter så er det bare å kunne på med BSU det, det er en gratis lunsj som staten gir deg så der er det bare å fylle opp den så godt som mulig så vill jag ju säga si att så om du är er liksom ung så så är er det ju förnuftigt att ha en liten buffer också. han har sitter ju med 200.000 kr på en högreintekonto. Så det hörs nästan ut lite 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 för god buffer för min del. Ja, så kanske haft lite grann mer i fond som det. Så det är liksom tre månadslöner är er ju det som man ser liksom så kanske en 60-70.000 på den högreintekontoen eh och kunna varit tillräckligt och kunna de resterande 130-40.000 enten ha gått ner bolllånet sitt, fordi han får bedre han betaler en høyere rente på bolllånet enn han får på høyreintekontoen mm-hmm. eventuelt gønne dem inn i aksjemarkedet hvis han tror at han klarer å la dem stå der i en 5-6-7 år mm. uten at han må bite av dem men BSU først, buffer så nedbetaler lån, er alltid fornuftig ned til et sånt fornuftig nivå deretter begynner sparing i fond og da kjører 100% aksjer verdien av å starte tidlig og spare i aksjer er helt enorm rentes renteeffekten blir helt astronomisk ekonomisk och fantastisk så att de flesta som startar och sparar i aktier sent angrar sig för att de inte startat tidigare för att mm. få den här exponentiella kurvan på aktiesparing av sig. Så jeg mener at det er Warren Buffett der, som sier at compounded interest is the most powerful thing in the world. Eller var det? Albert Einstein. Albert Einstein? Ja, ja men nesten like nesten snart. <laughs> så, nej, eh, og det er vel noe sånn, man kan lese sånn historie om eh, dem som sparer til pension for eksempel. Det var liksom en person A som sparet 1000 kroner i måneden fra han er 20 til 30 i 100% aksjer og så slutter han å spare etter 10 år når han er 30 og så lar han bare det stå i aksjemarkedet til han blir 67 versus en annen person som startet å spare når han er 30 så sparer han til han er 67 da. bare 37 år, samme mm. beløpet hvem tror du har mest penger? jo, det er han som spart mellom 20 og 30 fordi han får gevinsten av å starte tidlig og spare i aksjer mm. Så selv om han andre hadde spart sinnssykt mye mer, så hadde han med førsten da mer i pengene når han gikk av til pensjon. Så at verdien av å starte tidlig og spare aksjer er helt enorm. Så, men det virker som Lars-Erik også har forstått, så nej, det ser veldig bra ut. Så, veldig bra. Tror, tror ikke jeg har så mye mer å si. Nei. Men han skriver jo også det her med en krone spart, som vi hadde tidligere. Den har ikke du vært med på. Nei. Hashtag en krone spart. Vi får blæse litt liv i den igen, Og da er det også en oppfordring til alle lyttere om at har du gode tips for hvordan du kan spare en krone her, eller spare en krone der, som da setter deg i en bedre position for å kunne plassere mer penger i aksjemarkedet, for eksempel. Så del det på hashtag en krone spart på Twitter. Så skal vi begynne å prøve å blæse litt liv i den gode gamle spalten der. Lars-Erik har et tips til oss, han. Han er student, og noe han gjør da, han skriver, 
Jag köper ikke kladdebøker, men hullmaskin, perm och skillark och så tar en papir fra printern på skolan, gör uppgifter och skriver notater på disse, huller och lägger i perm. Så blir engångsinvesteringen en perm istället för att den köper kladdebøker. <laughs> en krona spart. Ja, bra. Um, det är er ju liksom borderline uh, tyveri det den håller på med också men det är er i alla fall en spart det är er ingen om det. Så en uh, lite medskikt Lars Erik är er kanske då så pass på att du går på do på skolan för att slappt och brukt dopapper hem för exempel. Men det är er spännande. Det är er morsomt att se vi kan få en något morsomt ja. idé och tanke på det. Du jag vet att det är er nästan som att man kan ha vurdert att ha som gäst en gång. Det är er en som heter som driver jerryknarken.com som har det som sitt sin mission i livet och fin måta att spara pengar på. Det er ja så folk kan ju gå in på den sidan då och så får man lite goda tips. Jag var inne där i en startur för sändning här och så så jag vad som var toppsaken hans nu och då handlade det om hur du kan få en gratis McFlurry is på Mackern, hur du kan få 80 öre i rabatt på all bensin du tankar i löp av sommaren eller hur du kan få bonuspeng på Choice Hotel utan att egentligen bo där. Så att han har några goda tips då så att ja, vi får du gör lite reklam för hans sida så får vi också gå i tankebox och tänk på om vi har några goda tips i förhåll till ja tar du för exempel och brukar brödristern på skalken för exempel Tom för det jag tror jag kommer att tränga alla goda tips jag har ett av de kommer du är er på du är er på bruk pengar <laughs> det kommer det från Spanien som så tränger jag massa goda råd ja. kanske kan vi måste se det papperprintern annars ja <laughs> vi får se på det men uh, uansett då jag tror vi tar ett streck för dagen idag uh, ska vi göra ja ja Så takker vi for å følge, og så fortsett å sende oss uh, spørsmål på, på Nordnet-bloggen og på Facebook, og forslag til tema og gjester, og en særlig oppfordring da til å begynne å tipse oss for hvordan du kan spare en krone her og en, spare en krone der. Det gleder jeg meg til. Så tuddelig du, og så ses vi og høres vi igen. Ha det bra! Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.